0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Leben in Zeiten von Corona neigt sich, so ist zu hoffen, dem Ende zu und so soll auch dieser Podcast bald auslaufen. Bis zu den Sommerferien aber, den baden-württembergischen Ende Juli, wollen wir in einem Podcast-Spezial den Fokus noch einmal auf die Schülerinnen und Schüler richten denn die waren in vielerlei Hinsicht von der Pandemie betroffen und sollen hier berichten, wie es ihnen geht und ergangen ist. Dies ist die dritte Folge und die bestreiten Emily Gröschel und Toni Testay. Hallo Emily, hallo Toni, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr euch vielleicht einmal ganz kurz vorstellen könnt, ähm, äh, Emily, vielleicht willst du den Anfang machen, mhm, so kurz machen. zu eurer Schule oder deiner Schule und der Klasse. Genau.
1: Okay. Hallo, mein Name ist Emily Queschel. ich bin Schülersprecherin vom johanna geismar gymnasium gehe in die neunte Klasse und bin jetzt das dritte, zweite Jahr Schülersprecherin.
0: Okay, Toni, zu dir.
2: Ähm, hallo, ich bin Toni Testal. ich bin in der K1 und mache nächstes Jahr Abitur, auch ähm, auf, dem auf dem johanna geismar gymnasium und bin auch wie Emily das zweite Jahr hintereinander Schülersprecher.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr ähm, für, auf, auf dieses Corona-Spezial mit meiner Schülerinnen und Schülern. Und das ähm, ist ja heute auch so ein bisschen unser Thema, nämlich äh, den Fokus auf die Schülerinnen und Schüler zu richten. Denn in der Pandemie war der Fokus ja vielfach auf den Älteren. Das war einfach so gegeben, weil das Virus vor allen Dingen sie getroffen hat und auch oftmals sehr schwer und sogar hin äh, bis zu tödlichen Ausgängen. Und dadurch äh, war dann eine Generation oder eine Solidarität von von euch Jungen ähm, eingefordert und zwar doch recht lange, über viele Wochen, viele Monate hinweg und auch zu einem, ja sage ich mal, relativ hohen Preis. Ihr musstet euch viel einschränken, ähm, angefangen von der Schule bis hin zu Freunden, Sport, ähm, größeren Veranstaltungen, Festen, Feiern. Würdet ihr sagen, dass jetzt im Sinne der Generationengerechtigkeit ihr jetzt aber mal an der Reihe sein solltet? Wir haben auch das mit den Schülern geklärt, es waren oft
1: ganz viel geteilte Meinungen. Viele sagen, was auch im Endeffekt auf unsere Meinung ist. Es ist natürlich selbstverständlich, dass wir uns und uns Mitmenschen schützen. Es ist kein leichtes Thema. Doch haben auch wir Jugendliche auf vieles erzichtet. Uns wurde die Schule weggenommen. Wir waren monatelang daheim. Wir haben niemanden mehr gesehen. Unsere Freunde konnten wir nicht treffen. Wir durften unsere Aktivitäten, unsere Sportarten nicht mehr weiterführen. Äh, doch es wurde uns viel entzogen. Aber man kann nicht sagen, dass wir jetzt dran sind. Das wäre in Hinsicht schon ein bisschen egoistisch, weil ähm, wir ja einfach uns schützen und auch die anderen schützen sollten.
2: Und ähm, auch allgemein muss man sagen... Dass gerade wir jung in unserer Blütezeit die man es nennen will sind und ähm, gerade in dem Alter sind, in dem man eigentlich ganz viele Erfahrungen sammelt, in dem man neuen Sachen und neue Sachen ausprobiert, sich mit den Freunden trifft und auch allgemein Sachen unternimmt, die halt junge Menschen, Teenager vor allem in diesem Alter halt tun und da ist halt das Problem, dass die meisten Erfahrungen halt entweder zu Hause waren und wenn überhaupt mit einer Person oder zwei Personen abwechselnd und da hat einiges gefehlt. Und auch wenn es immer selbstverständlich war, für die meisten Jugendlichen sich an alle Regeln zu halten, ähm, fehlt halt manchmal die, ähm, wie soll man das sagen? Die Dankbarkeit und äh, auch das Ansehen daran, was wir Jugendlichen im Endeffekt alles ähm, geopfert haben. Und ähm, da Hätte halt mehr kommen können von der Politik, beziehungsweise auch von, ähm, ja, von den älteren Menschen, weil generell heißt es auch oft, dass Jugendliche immer egoistisch sind. Dann kommen in den Nachrichten irgendwelche Informationen, bei denen die Schlagzeile lautet, 50 Jugendliche feiern Corona, eine Corona-Party. Dabei darf man nicht beachten, also dabei wird nicht beachtet, dass das vielleicht ein Prozent oder weniger als ein Prozent aller Jugendliche ähm, betrifft und ja.
0: Würde ihr sagen, dass da die jugendlichen, jungen Erwachsenen ein Stück weit dann auch zu Unrecht an den Pranger gestellt worden sind? Dass man dann gesagt hat, die Jugend, die Jugendlichen ähm, halten sich nicht an die Regeln und darum zieht sich das immer weiterhin mit Corona?
2: Ähm, ja, also ich finde es zu Unrecht, dass man ähm, das auf alle Jugendlichen abstempelt weil äh, man darf nicht beachten, also man darf nicht vergessen, egal welche Personengruppe man sich anschaut, es gibt immer Ausreißer, es gibt immer Menschen, die egoistisch sind, das ist völlig unabhängig vom Alter. Es gibt 60-Jährige, die sich am Marktplatz treffen und äh, mit 20 Leuten Kaffee trinken. Und da wird es halt nicht so sofort in den Medien äh, aufgezeigt, aber bei Jugendlichen ist es ja sofort ein Riesenthema auch wenn bei beiden Personengruppen jetzt, die ich angesprochen habe, bei den 16-Jährigen oder bei den äh, Jugendlichen es im Endeffekt genau gleich schlimm ist, wird es halt bei den Jugendlichen immer höher gewichtet als bei den älteren Menschen, weil man ja immer davon, davon ausgeht, dass Jugendliche äh, gegen das System sind oder ähm, sich einfach nicht an die Regeln halten, obwohl das wirklich in der Mehrheit nicht so war. Wenn ich mir meinen ganzen Freundeskreis anschaue oder auch Beziehung, also beziehungsweise das Umfeld in der Schule dann ist es wirklich so, dass man, wenn überhaupt eine Person von 30, 40, 50 sich nicht an die Regeln gehalten hat und wenn, dann auch nur in Maßen. Und auch das, was immer gezeigt wird in den Medien mit diesen riesen Corona-Partys, darf man nicht vergessen, was für Grillpartys gefeiert werden von älteren Menschen oder auf einmal der 60. Geburtstag gefeiert wird mit 30, 40 Leuten oder Hochzeiten. Und so Sachen werden halt weniger thematisiert als... Partys von Jugendlichen beispielsweise. Was war denn das
0: Schwierigste, auf das man verzichten musste? Emily, du bist jetzt neunte Klasse, das heißt, du bist 15, 14, 15. Und äh, Toni, du bist dann 17? 17, genau. also ähm, 17, genau. Ein ja. Alter, wo man tatsächlich ja viel rausgeht, sich trifft. Aber vielleicht war es ja auch was ganz anderes. Also was ist euch persönlich so, wo war die Solidarität schon gefordert in der Zeit bei euch und was euch vielleicht auch schwer gefallen ist?
1: Ähm, ja, also ich wurde während dem zweiten Lockdown, 15, das war schon blöd. Man hat alleine gefeiert, man hatte nur seine, seine Eltern da, seine Geschwister. Aber das Schlimmste, was mir gefehlt hat, war äh, mein Sport. Ich spiele Handball. Ähm, das hat auch dann gefehlt. Man steht zweimal die Woche bis äh, für sich selbst auf dem Feld. Dann hat mir das gefehlt, mein Training, das ich selbst mache für die Kleinen. Und das Wochenende bei den Spielen, es hat doch viel gefehlt. Man hat einfach diesen Ausgleich nicht mehr. Man war den ganzen Tag nur daheim und konnte nichts anderes machen. Und das hat auch dann schon viel äh, mitgetragen. Ja.
0: Hättest du dir da gewünscht, dass man ähm, vielleicht auch schon. Viel eher wieder einsteigen kann. Das waren ja, also der Deutsche Olympische Sportbund zum Beispiel hat ja schon seit einigen Wochen dann Alarm geschlagen gehabt. Also unter anderem natürlich auch unter tatsächlich gesundheitlichen Bewegungsaspekten, aber auch unter eben diesen Aspekten, wie du sie gerade beschrieben hast. Also man hat da, man geht da hin, man trifft sich da, man hat auch damit die Wochenenden auch sinnvoll aufgefüllt. Hätte man da eher agieren können oder sollen auch von Politik, seit es war ja in der Tat so, dass der Sport sehr früh forderte, mal auf der Agenda auf die Agenda gesetzt zu werden, aber es hat, glaube ich, bis März gedauert, bis er da dann auch mal ankam. Also würdet ihr sagen, dass da dann auch zu wenig das Augenmerk drauf war mit Blick auf Kinder und Jugendliche?
1: Ja, schon. Also wir waren ja lange, also wir haben seit November, Dezember ja nichts mehr machen dürfen. Da hat alles dann zugemacht und wir sind jetzt auch erst seit zwei Wochen wieder in Betrieb, dass wir wieder anfangen dürfen. Und meiner Meinung nach hätte das viel früher stattfinden sollen. Klar, es war dann gerade diese große Lockdown-Phase, aber es hätte vielen Kindern geholfen. Man hätte den Körperkontakt etwas beiseite legen können. Man hätte mit Abstand trotzdem einfach ein bisschen wie Krafttraining oder sowas machen können, um halt einfach mal auch in die Luft zu kommen, äh, sich auszulasten, nicht nur daheim zu sitzen und nichts zu tun, sondern in Bewegung sein. Und das hätte einfach vielleicht doch schon viel früher gehen sollen, weil halt auch gerade andere Sportarten doch schon früher starten durften als andere. Und das doch auch sehr ungerecht im Bezug war, weil da nicht gleichgesetzt wurde, sondern dann waren die höher gesetzt als die Sportart. Und das fand ich nicht so gerecht.
0: Wenn du sagst, du hast gesagt, du trainierst auch selber
1: Jugendliche? Ja, ich trainiere drei- bis sechsjährige.
0: Okay, und äh, auch schon vor der Corona-Zeit hattest du eine Gruppe, die du trainiert hast? Ähm, ja, also ich trainiere die Zeit letztes Jahr schon. Das heißt, das sind die jetzt alle wieder zurückgekehrt oder sind auch ein paar ähm, auf der... Du schüttelst <lacht> jetzt mit dem Kopf, ich sage das mal schon ja. für die Zuhörer. <lacht>
2: Nein, also also da sind
0: so ein paar einfach nicht wiedergekommen.
1: Ja, also wir hatten jetzt äh, zweimal schon Training und man merkt auch klar, Viele sind anfangs immer sehr schüchtern, wo dann gesagt haben, okay, es sind viele Kinder mal wieder da. Das haben, sind sie nicht gewohnt, aber es sind viele auch gar nicht mehr aufgetaucht. Ähm, wir wissen auch leider nicht, warum. Wir hoffen, dass sie jetzt irgendwie noch kommen. Oder sie halt sagen, gut, sie haben keine Lust mehr. Es war zu lang Pause. Sie haben sich für was anderes entschieden, das halt früher starten durfte. Ähm, ja, also man hat es doch schon gemerkt, dass Corona vieles da mit allem bewirkt hat.
0: Und diejenigen, die zurückgekommen sind, was haben die gesagt? Haben die sich gefreut, dich zu sehen? Ja, also die haben sich auch schon gefreut, dass man endlich wieder starten kann, den Ball wieder in der
1: Hand zu haben, auch wieder andere zu sehen, sich auszupowern, eine Stunde lang einfach mal umzurennen und äh, was anderes zu machen, als nur im Kinderzimmer zu sitzen und mit Sachen zu spielen.
0: Ich meine, das sind ja noch relativ junge Kinder, aber hast du so ähm, die Erfahrung gemacht, dass du dann nochmal jetzt im Prinzip von vorne an, äh, anfangen kannst, was du denen so erklärst mit dem Ball und Ja, das haben wir gerade,
1: genau, das haben wir gerade letzte Woche gemerkt, dass es doch äh, dann, man gesehen hat, dass die Kids vieles nochmal von vorne starten müssen, gerade weil sie auch so klein sind, dass sie sagen mussten, okay, wir müssen doch nochmal von vorne anfangen. Es war eine lange Zeit, wo sie das alles nicht mehr geübt haben. Bei uns Großen, die können sich das merken, aber gerade für die Kleinen ist das ja immer noch etwas spielerisches und äh, da müssen wir doch noch mal ein bisschen mehr nachhelfen.
0: Toni, was war bei dir so das, wo du zwar Solidarität, Solidarität geübt hast, aber was doch ein größeres Opfer war, auf das du jetzt verzichtet hast viele Monate?
2: Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, war das, ähm, wichtig, also der wichtigste Punkt war auch der Sport, weil ich spiele ja auch Fußball und da war es auch so, dass wir schon die zweite Saison am Stück, also wir hatten ja eine Saison, die wurde abgebrochen während dem ersten Lockdown. Dann hatten wir noch eine zweite Saison während dem dritten Lockdown, die abgebrochen wurde. Und ähm, allgemein fehlen uns langsam immer mehr Spieler. Unsere B2 hat sich komplett aufgelöst, weil so viele aufgehört haben. Bei uns haben auch einige aufgehört, weil wir waren, also beispielsweise haben wir zweimal hintereinander Vizemeister und hätten um den Aufstieg in die Landesliga gespielt, aber zweimal hintereinander wurde es einfach abgesagt und ähm, allgemein vor allem die Spieler, die eh schon ähm, vor Corona gestresst waren oder nicht so top motiviert waren, die sind einfach abgesprungen, logischerweise, wenn man sechs, sieben Monate nicht mehr trainiert und gar keinen Kontakt mehr mit der Mannschaft hat, dann fehlt da einfach was. Und beim Training ist es ja nicht nur so, dass man sich körperlich verausgabt, sondern auch einfach für die Entwicklung ist es wichtig, gerade für Jüngere in dem Altersbereich, die Emmy äh, trainiert, aber auch ähm, gerade bei Jugendlichen, weil gerade bei so einer Fußballmannschaft, da ist halt der Zusammenhalt sehr groß und das ist im Endeffekt ein großer Freundeskreis und wenn ich mir das mal anschaue, ich habe manche aus meiner Mannschaft ein Jahr lang nicht mehr gesehen und auch allgemein viele Freunde von mir, die habe ich jetzt immer noch nicht gesehen und seit dem ersten Lockdown weil man kommt halt nicht mehr dazu und man versucht auch trotzdem den Kontakt so klein wie möglich zu halten und fühlt sich auch automatisch schlecht, wenn man sich zum Beispiel mit einem Freund trifft und eine Woche später mit dem anderen Freund, da denkt man auch zweimal darüber nach, mit wem man, mit wem man sich trifft. Und ähm, ja.
0: Bevor wir vielleicht da nochmal drauf eingehen, nochmal einmal zurück zu deinem Fußball. Also, ihr seid ja dann schon eine gute, ehrgeizige Mannschaft, als ihr, als ihr jetzt zurückgekommen seid. Was würdest du sagen, auf welchem Niveau spielt ihr jetzt? Also ähm, auf Bambini, ihr das halten?
2: Auf Bambini-Niveau. Also, wir können keine zwei Meter-Pässe mehr spielen. Aber ähm, das ist im Endeffekt nicht so schlimm, weil das kann man auch schnell wieder ähm, nachtrainieren. Aber man merkt halt schon einen Riesenunterschied. Nach 20 Minuten war jeder bei uns so kaputt, dass wir nicht mehr richtig laufen konnten. Unser Torschuss war katastrophal. Also da war ein Ball nach dem anderen, ist über dem Zaun geflogen. Und man ähm, hat schon einen riesen Leistungsabfall bemerkt. Aber trotzdem hat es... Mega Spaß gemacht, wir haben uns alle wie kleine Kinder darauf gefreut, endlich wieder ins Training zu gehen und da war es uns auch völlig egal, dass es geschüttet hat an dem ersten Tag, weil es war unser erster Tag nach, glaube ich, acht Monaten keinem Training, weil es unser erster Tag und das geschüttet, aber wir sind trotzdem alle mit den Fahrrädern ins Training gefahren, weil wir einfach so lange darauf gewartet haben.
0: Und euer Trainer ist auch gut motiviert und obwohl ihr auch, wie du sagst, beim Bienien niveau seid, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz glaube, aber äh, dennoch, ja, dass er trotzdem euch motiviert und sagt, Jungs, das schaffen wir und wir knüpfen an unsere alten Leistungen an.
2: Genau, weil wir hatten ja auch ein Corona-Programm, da haben wir dann ähm, über die Adidas Running App, da hatten wir sowas wie ein, äh, äh, einen Gruppenlauf, bei dem immer notiert wurde, wie viele Kilometer jeder gelaufen ist jede Woche, wir hatten so einen Fitnessplan. Und das ist halt alles nicht so, es hat alles nicht so gut geklappt, wenn man es positiv ausdrückt, weil da fehlt halt einfach die Motivation, Sport zu machen. Weil im Endeffekt, ich kann jetzt nur aus Fußballerseite sprechen, da macht man den Sport halt im Verein. Das heißt, dreimal die Woche macht man eigentlich Training bzw. ein Spiel und da trainiert man halt zwei Stunden. Aber wenn man kein Training mehr hat, dann trainiert man halt nicht mehr dreimal die Woche wenn überhaupt einmal die Woche und da ist halt das Problem, dass man vor allem körperlich abbaut, an Kilos zulegt, auch das ist auch oft passiert und ähm, ja wie gesagt Fußball braucht man noch nicht nur körperlich, sondern auch einfach mental. Gerade wenn man gestresst ist, gibt es halt nichts Besseres als zwei Stunden Training, um einfach den Kopf frei zu kriegen, weil während man auf dem Platz steht, ist, schaltet man alles ab. Es gibt nur Fußball und da vergisst man im Endeffekt den ganzen Schulstress, den ganzen, die ganzen familiären Probleme, die ganzen Punkte vergisst man während Fußball und auch allgemein so die, die positiven psychischen Aspekte, die hat man schon sehr gemerkt, weil da hat einfach was gefehlt. Das hört sich, äh, vielleicht dumm an, aber bei uns war es immer so, wir haben immer so diesen Rhythmus um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr hatten wir immer Training. So war es schon seit zehn Jahren immer diese Uhrzeit. Und bei uns, wir haben das so richtig bemerkt, dass wir zu dieser Zeit uns nicht konzentrieren konnten und wirklich bemerkt haben, dass wir, dass unser Körper sich schon so lange daran gewöhnt hat, zu dieser Zeit äh, zu trainieren. Aber das hat halt alles gefehlt.
0: Du hast ähm, äh, zwischendurch jetzt mal gesagt, äh, dass man fast schon ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich in der einen Woche oder im einen Tag mit dem einen trifft. Am anderen Tag mit dem anderen hat man jetzt schon fast so eine Schere im Kopf. Bloß nichts falsch machen, bloß nicht jemand zu nahe kommen, die Maske immer dabei. Also, dass man so schon unter so einem Druck steht. Also, man weiß vielleicht auch schon gar nicht mehr, mit wie viel darf man sich jetzt treffen. Und mache ich das auch alles richtig? Und ich will ja auch solidarisch sein. Und äh, ist es schon so, dass man so jetzt immer wieder überlegt, wo setze ich mich hin, in welchem Abstand und mache ich das jetzt alles richtig?
2: Ja, also das kann man wirklich so unterschreiben, weil vor allem darf man nicht vergessen, auch wenn eine Inzidenz niedrig ist, heißt es nicht, dass man sich nicht anstecken kann. Und man darf auch nicht vergessen, dass viele Jugendliche oder auch ich persönlich halt Risikopat also Risikopatienten als Eltern haben oder als Geschwister oder ein Opa, eine Oma, oder allgemein Personen, auf die man sehr viel Acht geben muss. Und niemand möchte die Person sein, die im Endeffekt die Eltern ansteckt und die dann auf der Intensivstation landen. Und das ist dann halt eine Schuld, mit der man, glaube ich, nicht wirklich klarkommen kann. Weil wenn man sich wirklich im schlimmsten Szenario sich das vorstellt, wenn, man, wenn es rauskommt, ich habe mich jetzt angesteckt, weil ich mich mit zwei Freunden zum Fußballschauen getroffen habe und im Endeffekt dann wegen dieser Aktion zum Beispiel die Eltern im Krankenhaus landen, dann ist es etwas, wofür man sich, glaube ich, das Leben lang schuld geben kann und auch machen wird. Und ähm, auch für sich selber. Man darf ja, wie gesagt, nicht vergessen, auch wenn man jung ist, heißt es ja nicht, dass man ähm, fein raus ist aus dem Punkt Corona. Man kann genauso schwer erkranken, auch wenn man jung und topfit ist im Endeffekt. Das ist wie so ein riesiges Glücksspiel. Und man möchte das Leben halt nicht herausfordern in dem Punkt.
0: Wie empfindest du das so, Emily, so nach einem Jahr Corona, dass man fast schon Angst hat, bloß nicht zu viele treffen, bloß die Maske immer richtig haben, dass man da irgendwo immer so ein bisschen auf der Hut ist, fast schon? Das äh, finde ich auch so, dass man halt doch
1: immer noch schaut, äh, wie viele Personen treffe ich gerade, wen treffe ich wann. Ähm, muss ich mich jetzt vorher testen, muss ich mich nicht testen? Wie dürfen wir beieinander sitzen? Wie weit dürfen wir uns auch mit den Kindern äh, in Verbindung setzen? Es ist doch schon immer mal so, dass man auch gar nicht genau weiß, was sind jetzt gerade die neuen Verordnungen? Äh, und hat doch, wie auch Toni sagt, man hat immer noch die Angst hinten hintendran. Äh, man steckt jemanden damit an, man ist die Person, die andere Leute dann das weiterverteilt äh, und dann die Leute ansteckt, die es dann vielleicht nicht kriegen sollten, weil sie gerade Risikopatienten sind, äh, da lebt man doch schon immer noch mit der Angst weiterhin.
0: Die Corona-Pandemie oder die einzelnen Maßnahmen haben ja viel ähm, Geld äh, gekostet beziehungsweise irgendwo muss das Geld dann nochmal wieder reinkommen, die ganzen Kredite abbezahlt werden, noch seid ihr in der Schule, bald werdet ihr... Ein Beruf ausüben, eine Ausbildung machen, studieren, danach arbeiten. Wie blickt ihr da so in die Zukunft? Habt ihr die Befürchtung, dass das dann bei euch hängen bleiben wird, die Bezahlung?
2: Ähm, also ich glaube, das wird jetzt nicht sofort ein Riesenproblem darstellen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass vor allem in den kommenden Jahren ähm, wir schon etwas bemerken werden, sei es irgendwelche Steuererhöhungen oder äh, BAföG-Kürzungen oder sonst irgendwelche Leistungen, auf die Studierende oder ähm, Auszubildende verzichten müssen. Und ähm, aber ich glaube, jetzt ist noch zu früh, eine richtige Aussage darüber zu treffen, weil wir im Endeffekt noch nicht wissen, wann Corona aufhören wird oder ähm, ob es aufhören wird oder ob es schlimmer wird oder harmloser wird. Das können wir alles noch nicht einschätzen. Und ähm, ja.
0: Wo würdet ihr denn, äh, wo, oder wo hättet ihr euch gewünscht, dass die Politik euch mehr in den Blick nimmt, also die Kinder und Jugendlichen und deren Interessen mehr in den Blick nimmt? Oder wo sollte sie das vielleicht in Zukunft tun? Und wenn sie es nicht tut und getan hat, woran liegt es denn dann?
2: Ähm, also als ein Punkt, der mir auch öfter aufgefallen ist halt, dass man vor allem bei Interviews im Fernsehen immer alte Politiker findet, die ihre Meinung sagen dürfen, vor laufender Kamera, sei es irgendein Interview oder ähm, eine live ausgestrahlte Stellungsnahme von irgendeinem Politiker, aber ich habe seit der Corona-Pandemie nicht eine junge Person, und mit jungen meine ich eine Person unter 40 gesehen, die irgendwie ihre Meinung sagen durfte, öffentlich, ähm, beim Rundfunk oder im Fernsehen und da fehlt halt auch einfach, dass Jugendlichen eine Plattform gegeben wird, auf der, auf der sie halt ihre Meinung kundgeben können. Und ähm, auch allgemein, dass die Meinung von Jugendlichen halt immer als unreif, als irrelevant und einfach als unwichtig und auch als weniger wert, als die Meinung von älteren Personen abgestempelt wird. Egal, was ein Jugendlicher sagt, es wird eh immer gemeckert, in Anführungszeichen. Oder ähm, die werden halt nicht ernst genommen. Und das finde ich halt ein, ein Riesenproblem, da im Endeffekt die jungen Menschen die sind, die in 30, 40 Jahren das Land steuern werden. Die Kinder von jetzt sind die Menschen, die in 20 Jahren die Politiker von heute sind im Endeffekt. Und das ist halt ein Problem, dass ähm, Jugendliche nicht gehört werden. Und wenn Jugendliche benutzt werden, dann werden sie quasi als spielbar, der Politik benutzt. Das ist auch so ein Punkt, der uns aufgefallen ist. Wenn Wahlen anstehen, machen die Schulen plötzlich wieder auf. Trotz Inzidenz werden dann Oberstufen wieder in die Schule geschickt. Ähm, fünfte, sechste Klasse wird in die Schule geschickt, um die Eltern zu ähm, unterstützen. Und ähm, auch allgemein Hygienekonzepte werden an Schülern ausgetestet, im, also in Anführungszeichen und ähm, ich finde auch allgemein, dass die Politik Schüler nicht anhört oder auch generell die Meinung ähm, nicht ernst nimmt. Und wenn die dann irgendwas mit Schülern zu tun haben, dann nur, um sie im Endeffekt zu benutzen, um das Wohlwollen der Wähler zu gewinnen.
0: Wie empfindest du das, Emily? Würdest du dir, Hättest du dir gewünscht, dass die Interessen der Kinder und Jugendlichen früher oder überhaupt in den Fokus geraten, beziehungsweise eben auch die Frage, wenn sie es nicht sind, warum nicht? Wie ist das zu erklären?
1: Ja, also ich sehe das auch so, dass ganz wenig auf uns gehört wurde, ganz wenig auf uns geschaut wurde. Es wurde einfach immer sozusagen über unsere Köpfe hinweg entschieden. Es wurde nie geschaut, wie geht es uns Schülern damit, dass wir über Monate lang daheim sitzen. Äh, Gerade auch viele Schüler, man hat genau einen Unterschied gemerkt, welche Schüler sind technisch gut ausgestattet und haben in Ruhe daheim arbeiten können. Welche Schüler haben daheim den größten Lärm und kommen gar nicht mehr mit mhm. ähm, und haben so gut wie keine technische Ausstattung. Klar, es kommt von den Schulen dann immer, ja, aber es gab doch die technische Ausstattung. Ähm, ja, viele gab es aber dann auch nicht, dass zum Beispiel jetzt jeder eins nehmen konnte. Und da hat man doch schon gemerkt, dass da auch nicht geschaut wurde, wie es uns daheim geht. Wer schafft es mit dem Homeschooling, wer schafft es nicht? Und dann wurden wir einfach wieder direkt in die Schule geschickt, äh, dann mit dem ganzen Hygienekonzept. Also es wurde halt einfach nicht geschaut, ähm, wie es uns mit dem Ganzen, alles, wie sie entschieden haben, geht. Und immer die neuen Verordnungen, keiner wusste genau, okay, sind wir jetzt in der Schule, sind wir jetzt nicht in der Schule, was passiert, was passiert, wenn wir daheim sind? Wie sieht es aus mit den Arbeiten und alles andere? Es wurde halt einfach nicht erhört, was uns angeht, wie es uns damit auch geht, dass wir auch darunter halt auch leiden.
0: Eine, eine Gruppe, die sich ja relativ lautstark zu Wort gemeldet hat, das sind ja die Verschwörungstheoretiker. Seid ihr mit Verschwörungstheorien, sei es in eurem persönlichen Umfeld oder an der Schule durch Mitschülerinnen und Mitschüler in Kontakt gekommen? Was für Erfahrungen habt ihr da gemacht?
2: Ja, also ich glaube, dass jeder mindestens eine Person mal live gehört hat oder auch persönlich kennt. Und das sind dann, also es muss gleich nicht sofort eine riesen Verschwörungstheorie sein, wie mit irgendwelchen Chips und sonst irgendetwas. Aber es reicht schon. Ich glaube, ich habe schon 50 Mal den Satz gehört. Ach, Corona ist nur wie eine Grippe, kann nicht schlimmer sein. Man ist eine Woche krank wie bei der Grippe und dann ist alles wieder gut. Und das ist halt auch ein Punkt. Meiner Meinung nach sind das vor allem die Leute, die die meiste Angst haben vor Corona und es dann versuchen einfach zu verharmlosen und runterzuspielen, indem sie ganz cool sagen: Ja, Corona kann mir nichts machen. Und das sind dann ja im Endeffekt die Menschen, die am meisten Angst davor haben und einfach versuchen, alles schön zu reden.
0: Wenn dir so jemand begegnet ist, was hast du dann irgendwas dazu gesagt oder hast du es einfach so stehen gelassen? Ja, wie, wie geht man damit um am besten?
2: Ja, das ist halt das größte Problem. Wie, wie soll man damit umgehen? Weil im Endeffekt, das sind so Menschen, die haben sich das entweder so stark in den Kopf gesetzt, dass man nicht mit denen diskutieren kann oder ähm, mit diesen Menschen kann man also vom Grund aus her nicht diskutieren weil die dann Fakten versuchen zu widerlegen mit äh, Meinungen, aber die Fakten nicht anerkennen können, obwohl es halt schwarz auf weiß dasteht, dass es so ist und halt nur ihre Meinung zählt. Und das sind dann auch Menschen, die ähm, nicht unterscheiden können zwischen einer begründeten Meinung und deren eigenen Meinung, die einfach nur durch irgendwelche Social-Media-Einträge ähm, Gestützt sind.
0: Hatte ich das gewundert, dass es so Verschwörungstheorien äh, gibt? Also, dass, dass es eben Menschen gibt, die dann aus welchen Gründen auch immer sagen, das ist doch alles nicht so schlimm oder das Virus gibt es doch gar nicht äh, oder da steckt ja auch nur wer auch immer dahinter, der Staat will uns hier maßregeln. Hatte ich das gewundert, dass es solche Menschen gibt?
2: Also, im Endeffekt war es mir schon von Anfang an klar, als die erste Nachricht über Corona da war, dass sehr viele Menschen das leugnen werden oder verharmlosen werden, weil das ist einfach ein Teil der Menschheit. Das ist so, egal in welchen welchem Punkt, wenn man sich die Geschichte anschaut, es gibt Menschen, die glauben immer noch nicht an die äh, Mondlandung. Es gibt Menschen, die glauben immer noch nicht daran, dass die Erde rund ist. Und das sind dann halt, also für mich ist das einfach ein Teil der Gesellschaft. Es wird immer einen Teil der Gesellschaft geben, die ähm, einfach nicht glauben, was Tatsache ist. Und in einem bestimmten Punkt ist es ja auch gut, weil eine Gesellschaft kann ja nicht funktionieren, wenn alle nur da sitzen und mit dem Kopf nicken und alles zustimmen, was die Politik sagt. Also weil im Meinung nach muss man auch Kritik üben und man darf auch skeptisch sein. Und das ist auch ein Problem, dass man ähm, heutzutage skeptisch sein, sofort gleichsetzt mit Verschwörungstheoretiker sein oder man wird als ungebildet und dumm dargestellt, nur weil man auch Fragen stellen. Es gibt auch Menschen, die stellen einfach nur eine Frage, weil die sich unsicher sind oder ähm, in einem gewissen Punkt nicht informiert sind. Und da ist es auch oft so, dass die dann ähm, nicht ausgelacht werden, aber schon, ähm, wie soll man das sagen, ins Lächerliche gezogen werden. Und das ist auch einfach ein Problem heutzutage, dass man ähm, auch nicht mehr Kritik äußern darf, weil man sonst ja sofort ein Verschwörungstheoretiker ist. Aber da muss man halt schon differenzieren, weil es ist ja okay, es gibt ja Menschen, die haben einen Grund, gegen die ähm, Corona-Maßnahmen zu sein. Wenn ich mir vorstellen müsste, dass ich ein Gastronomiegewerbe hätte und Pleite gehen würde und meine Familie nicht mehr ernähren könnte, dann würde ich mir persönlich auch ganz kurz vorstellen, dass diese Maßnahmen nichts bringen und mich einfach nur äh, Pleite machen lassen. Aber ähm, da muss man halt wieder... Im Endeffekt auch die Vernunft, Vertrauen, das, aber das fehlt halt. Das kann man leider nicht von jedem heutzutage erwarten.
0: Emily, welche Erfahrungen hast du gemacht in deinem persönlichen Umfeld oder in der Schule? Ist dir das begegnet, wenn ja, in welcher Form?
1: Ja, also mir ist es auch begegnet. Meine Meinung dazu ist auch im ersten Lockdown haben viele gedacht, ja, es ist nicht so schlimm, es wird schon wieder gehen doch, ähm, ich finde halt, gerade jetzt im zweiten Lockdown, man hat immer mehr Leute mitbekommen, die sich infiziert haben, die Corona hatten und es gab doch auch noch viele, auch immer meinem Umkreis, die gesagt haben, Corona gibt es nicht, es ist so schlimm, die ihr Alltag einfach so weitergelebt haben, wie er vorher war. Ähm, man muss halt immer schauen, also äh, Corona gibt es jetzt schon etwas länger, dann kann es ja auch einfach nicht, nicht sein und es gibt ja auch viele Leute, die da dran äh, infiziert wurden, die vielleicht auch gestorben sind, denen es schlecht geht ähm, und man sollte doch schon aufpassen und gerade die Leute, die dann dagegen sind, wie Toni sagt, mit denen kann man nicht diskutieren, die haben dann ihre Argumente, dann kommen die Leute, die sagen, ja, es gibt's mit ihren Argumenten und dann es ist ein ewig langer Streit, eine ewig lange Diskussion, die nicht zu einem Ende kommt, weil jeder seine Meinung vertritt, was im Endeffekt ja okay ist, jeder hat seine eigene Meinung jeder soll seine eigene Meinung haben, aber man sollte es nicht einfach abstreiten und sagen, es gibt's nicht. Also es gibt's schon und man hat auch viele Ärzte gesehen, die gesagt haben, doch es gibt's
0: und man sollte doch schon auf näherste Hand schauen. Ist es vielleicht ein Problem von Menschen generell, Risiken auch richtig einzuschätzen? Also es mag ja tatsächlich sein, dass man niemanden kennt, der Corona hatte oder schwer erkrankt ist dass man deshalb auch vielleicht nicht so das genau eingrenzen kann und einschätzen kann. Klimawandel, vielleicht ein ähnliches Beispiel. Natürlich reden wir darüber. Natürlich steigt der Meeresspiegel, aber nicht jetzt gerade in Mannheim und äh, nicht vor unserer Haustür. Also dass uns das deshalb schwer fällt, dann auch Maßnahmen zu ergreifen. Manche Leute steigen ja auch nicht ins Flugzeug, obwohl sie im Auto viel, also statistisch betrachtet, das Autofahren viel gefährlicher ist als das Fliegen. Aber dennoch sagen manche Leute, das ist mir zu so gefährlich, ich steige nicht ins Flugzeug. Also dass es einem einfach schwerfällt, so abstrahierend über Risiken nachzudenken und die dann auch einordnen zu können.
2: Also ich glaube allgemein ist es ein Problem der Menschheit, dass die Menschheit halt etwas erst dann ernst nimmt, wenn man selbst davon betroffen wird. Wie Sie gesagt haben mit dem Klimawandel, das ist wirklich das beste Beispiel. Wir wissen alle, dass es den Klimawandel gibt, beziehungsweise hoffe ich, dass es das jeder weiß. Und ähm, das Problem ist halt, wir müssen jetzt schon handeln. Aber wir jetzt momentan haben noch keine riesigen Auswirkungen. Wir sind jetzt noch in keiner lebensbedrohlichen Lage. Deswegen denkt sich der Mensch halt meistens so, okay, wir müssen jetzt noch nicht handeln. Weil der Mensch halt erst dann handelt, wenn es wirklich ernst ist. Und da ist halt das Problem, dass es meistens schon zu spät ist. Und da verstehe ich auch eine Sache nicht, weil gerade jetzt während der Corona-Pandemie wurde es ernst. Es war sehr ernst. Wir hatten zum Teil Phasen mit 30.000 Neuinfektionen am Tag. Wir hatten Phasen, da haben Ärzte schon über Triage geredet in Krankenhäusern. Da war es wirklich akut. Und trotzdem haben immer noch sehr viele Menschen die Lage nicht wirklich ernst genommen. Und das war auch ein Punkt, der mich gewundert hat. Weil eigentlich habe ich gedacht, wenn wir an den Punkt angekommen sind, dass so viele Menschen sich infizieren, so viele Menschen täglich sterben und auch wirklich eine Gefahr für jeden da ist, so dass es auch wirklich jeder bemerkt, dann habe ich mir eigentlich gedacht, dass die Leute, die eigentlich nicht so vernünftig sind in dem Punkt, auch mal zur Vernunft bekehrt werden und, ähm, ja, mal ihren Kopf einschalten im Endeffekt. Aber, ähm, ja, da wurde ich halt leider enttäuscht. Wie
0: würdest du das sagen, Emily? Fällt es einem manchmal schwer oder dem, dem Menschen generell schwer, Risiken, dem Risiko, dem reellen Risiko nach ähm, richtig einzuschätzen?
1: Ja, also ich kann mir doch schon vorstellen, dass viele sagen, wenn sie das selbst nicht von erster Hand mitbekommen haben, wie es ist, wenn man Corona hat, doch noch nicht genau wissen, okay, was können das für Auswirkungen haben, wenn ich das wirklich habe, was passiert, wenn ich an Corona erkranke und wenn man doch dann mitkriegt, okay, jetzt ist irgendjemand in meinem Freundeskreis daran erkrankt und man sieht, wie es vielleicht der Person geht, wenn sie Nebenwirkungen hat oder so, dass man dann eher sagt, ja, jetzt weiß ich, wie es ist, jetzt weiß ich, was die Risiken dahinter sind, auch gerade äh, mit dem, wie Sie gesagt haben, mit dem Flugzeug und mit dem Auto. Wenn man noch nie geflogen ist, dann weiß man ja nicht, was für Risiken da passieren können und es kann ja egal wo was passieren. Also man sollte doch dann wenn man das eher weiß, dann seine eigene Meinung dazu bilden und halt dann auch die Risiken einschätzen können, wenn man das eher nicht sieht.
0: Wie blickt ihr denn jetzt so auf das nächste Schuljahr? Also bald sind ja dann erstmal Sommerferien. Was erwartet so ihr vor dem nächsten Schuljahr? Toni, du gehst dann in die 12. K2, genau. Also dann das, das Abiturjahr, genau. Abitur, ne? Richtig, genau. Und du in die zehnte Klasse, ja. äh, Emily. Also was, wie blickt dir so dem nächsten Schuljahr entgegen?
1: Ja, natürlich hoffen wir, dass wir nächstes Jahr endlich mal unser Projekt durchziehen können. Wir haben vieles Neues geplant, das leider auch dieses Jahr alles gecancelt wurde durch Corona. Äh, doch sind wir wahrscheinlich auch sehr skeptisch, weil wir nicht genau einschätzen können, wie weit geht es noch wie weit dürfen wir dann wieder mit mehreren Leuten sein, mehrere Leute aus verschiedenen Haushalten. Ja, da halten wir uns wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen eher zurück und hoffen dann, dass nach den Sommerferien genauere
0: Entscheidungen sind und wir dann in die Planung gehen können. Toni, was willst du sagen? Wie blickst du deinem letzten Schuljahr entgegen?
2: Ja, also allgemein kann ich, glaube ich, von allen Schülern in der K1 davon, davon sprechen, dass alle sich darauf freuen, sich wieder ein normales Schuljahr zu haben und vor allem unser wichtigstes Schuljahr. Und man darf auch nicht vergessen, also ich habe meinen vollsten Respekt vor den zwei Abschlussjahrgang Jahrgängen die während Corona ihr Abitur geschrieben haben. Man darf nicht vergessen, dass man trotz Online-Unterricht sehr, sehr viel selber erarbeiten musste. Und man muss Stoff selbst erarbeiten, den man fürs Abitur braucht. Stoff, der für die schriftliche Abi relevant ist, der für die Klausuren relevant ist. Und man darf auch nicht vergessen, das ist immer mein Paradebeispiel, das Fach Mathe. Es gibt Schüler, die verstehen auch während dem normalen Matheunterricht, während kein Corona, gar nichts, anderes ist gut, aber die verstehen Mathe trotzdem nicht. Und jetzt verlangt man von diesen Mathe-Schülern, die eh schon mit Lehrerunterstützung, mit Gruppenarbeiten nicht so gut sind in der Mathe, muss man jetzt von denen erwarten, dass sie sich alleine mit irgendwelchen Videos und Buchseiten Mathe beibringen müssen. Und dann erwartet man noch, dass die das ein Jahr später noch können im Abitur. Und ähm, auch allgemein gibt auch ähm, darauf freuen sich vor allem die K1er bei uns in der Schule auf die, unsere Studienfahrt. Und bei uns an der Schule ist es so, dass man in der K2 eine Studienfahrt hat, in der man eine Woche ins Ausland fährt mit seinem ganzen Kurs, also mit seiner ganzen ähm, Stufe. Und das ist halt eine Fahrt, auf die freut man sich schon seit der 6. 7. Klasse weil man hört immer die Geschichten der älteren Schüler. Viele Schüler haben Geschwister, die auf der Schule waren und berichtet haben darüber, wie toll und wie schön die Studienfahrten sind. Und vor allem der Jahrgang letztes Jahr hatte keine Studienfahrt. Und das finde ich halt persönlich schon sehr traurig, weil gerade unsere Schule ist keine Schule, an der man viele Fahrten unternimmt. Die Schüler können viel unternehmen, die ein Instrument spielen. Die haben sowas jedes Jahr eine Pro äh, Probetage. Aber Schüler, die beispielsweise kein Instrument spielen äh, oder sich keinen ähm, kein Auslandsjahr leisten können oder keinen Schüleraustausch in Amerika oder in Frankreich, das sind halt die, die einen Ausflug machen in der sechsten Klasse und sich halt dann die nächsten Jahre auf diese große Abschlussfahrt freuen. Und auch allgemein, wie Emmy das schon angesprochen hat, die ganzen Projekte mit der SMV, die haben wirklich sehr viel geplant und auch schon fertig geplant. Aber... Ja, wir konnten nichts davon in die Tat umsetzen und warten halt im Endeffekt die ganze Zeit auf das Go.
0: Ja. Dann bleibt mir nur tatsächlich auch mitzuwarten und zu hoffen, dass das alles passieren kann. Studienfahrten sind extrem wichtig, das stimmt, und auch die SMV-Arbeit, die jetzt auch ja fast schon anderthalb Jahre natürlich auch brachlar, wo ja auch viele Kinder und Jugendliche an euren Schulen davon profitieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit euch. Ich wünsche euch noch ein gutes letzte letzte Wochen und dann erstmal Sommerferien und dann wieder einen guten Start. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de, folgt dem Mann morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.